0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
1: Os presentamos a Edu Riera, que se graduó en Economía para la Universidad de Oviedo y en 2015 comenzó a trabajar en el equipo de Corporate and Investment Banking de City in Madrid. Después de tres años como analista, en los que participó en numerosas transacciones corporativas, salida a bolsa de Aedas Homes, OPA de DS Smith por Europac y adquisición de Imagina por Orient, Honda Capital, entre otras, se mudó a Londres para estudiar el Master in Finance de London Business School. Durante el máster realizó prácticas en el equipo de crédito y situaciones especiales de Blackstone y como analista de renta variable en T. Row Price. Al finalizar el máster en enero de 2020, se unió al hedge fund neoyorquino Taconic Capital y especializado en inversión en situaciones de estrés. En enero de 2022 fundó la plataforma educativa y de orientación profesional Mintis Network, cuyo objetivo es ayudar a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales a adquirir conocimientos prácticos, conectar con el mundo profesional y comenzar a construir su red de contactos. Edu ha venido hoy a hablarnos de el mundo de los hedge funds.
0: Yo soy un usuario de Rankia bastante habitual. Eh, uso mucho los foros, eh, leo mucho las noticias y demás. O sea que eh, pues es muy guay, es un placer estar, estar aquí. Eh, así que gracias por la invitación. Y luego también el tema que me han dejado escoger para la charla de hoy, pues, pues eh, me gusta mucho y me hace mucha ilusión porque un poco eh, yo, pues en, cuando estaba estudiando y un poco en la época en que empecé a trabajar, pues no conocía nada eh, de esto del mundo de los, de los hedge funds, me sonaba, pero no, conocía, no lo conocía con mucho detalle y, y recuerdo, pues eh, nada, una tarde que estuve leyendo un libro, que luego os contaré cuál es, que cuenta un poco toda la historia de, de este mundo y que fue donde yo tuve ahí mi, mi epifanía, ¿no? Y donde, donde dije, joder, me parece interesante este mundo, eh, quiero, quiero dedicarme a él, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco mi idea con esta charla de hoy no es tanto que entendáis perfectamente la industria y que y que se lo podáis contar a, 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 a luego a vuestros, a vuestros padres a vuestros amigos sino un poco picaros el gusta, el gusa, eh, que os pique el gusanillo no por por entender un poco cómo funciona y que luego lo investigáis eh, lo investiguéis por, por vuestra cuenta para ver si realmente os parece tan 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 interesante y tan chulo como me lo me lo, me lo pareció a mí en su momento es un poco es un poco el objetivo de hoy, ¿vale? Vamos a hacer media, media hora de charla. Eh, sé que es la última de los tres días, o sea que entiendo que estaréis todos bastante, bastante cansados, eh, pero bueno, seguro que, que salen cosillas interesantes y luego hacemos un turno de preguntas al final, ¿vale? Eh, entonces, ya pues me han hecho la presentación, ¿vale? O sea que tampoco lo voy a lo voy a repetir mucho, ¿vale? Solo, solo comentaros que... Pues eso, que, que yo uso bastante Twitter, eh, eh, que me podéis seguir por si, por si queréis preguntarme cualquier cosa en el futuro, veréis, queréis ver un poco lo que voy colgando y demás, que es Freecast Flow to Equity, que lo veis ahí. Y luego que, bueno, tengo un, tengo un podcast también pues, sobre carreras profesionales, sobre orientación profesional, eh, que también podéis seguir a través de, de YouTube o Spotify, eh, que lo tenéis ahí, Mentis Project. Y, y, y nada más, o sea, por último incidir que últimamente también, y un poco aprovechando el contexto del evento de Rankia, que es un evento pues para orientaros profesionalmente, para daros información, para que toméis decisiones sobre vuestra carrera, pues comentaros que, que eso, que yo también tengo, tengo eh, trabajo en mi tiempo libre en, en Mentis Network, que es ese iconito que veis ahí a la derecha y que un poco la… la, la la idea que tenemos es eso, eh, aportar información a la gente eh, no solo del mundo financiero, también eh, de, de todo tipo de mundos profesionales, pues para que la gente vaya un poco descubriendo eh, cuál es su camino ¿no? eh, y en función de eso pues, pues vaya moviéndose hacia allí, no Creemos un poco algo que yo sufrí mucho en la universidad, pues es que, pues, sobre todo yo que fui a una universidad pública, pues que hay muy poca información sobre el mundo profesional. Vas a clase, estudias, haces exámenes, pero nadie te cuenta un poco qué trayectorias hay y qué oportunidades laborales hay. Eh, y cuáles son los pros y contras de cada una, eh, y las trayectorias más habituales a largo plazo de cada una. Eh, y un poco lo que intentamos resolver en Mentis es eso, ¿no? Aportaros la información para que luego toméis las decisiones que queráis tomar, ¿no? Hacer un máster, empezar a trabajar, eh, iros fuera de España, lo que, lo que cada uno considere, pero con, con información, ¿vale? Eso sobre mí, ¿vale? Pero vamos ya a la charla, ¿no? Eh, entonces, hoy vamos a hablar de hedge funds, pero antes de hablar de hedge funds en concreto, ¿vale? Me gustaría un poco situarlos, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de funds, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de funds, estamos hablando de, de, un, de un activo alternativo, ¿vale? Y el primer problema es cómo se define esto de los activos alternativos. Y hay un, par, hay un par de formas de definirlo al final, qué es un activo alternativo. La primera es un poco por exclusión, ¿no? Es decir, se podría decir que un activo alternativo es cualquier cosa... ¿Vale? Que no sea una posición larga y líquida en, en un activo tradicional, ¿vale? ¿Qué me quiero decir con esto? Primero, ¿cuáles son los activos tradicionales? Pues, comúnmente, los activos tradicionales se consideran los equities, es decir, las acciones, el fixed income, ¿no? Eh, que es la renta fija, que pueden ser bonos o préstamos. Bueno, puede haber más cosas, pero eh, sobre todo bonos y préstamos. Y luego el cash, ¿no? Es decir, el, 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 el dinero. Entonces, se podría definir los activos alternativos como cualquier tipo de inversión que no sea una posición, Larga, es decir, una posición en la que compras uno de estos dos asset classes tradicionales, de estos tres asset classes que, tradicionales que pongo aquí. Y que, y, 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 o sea, que sea una posición que, que no sea de compra o que sea de compra pero no sea líquida. Es decir, que no cotice en un mercado organizado como pueden ser las acciones o los bonos tradicionales y que por lo tanto no tenga la liquidez, no te permita comprar, vender eh, de una forma tan fácil. Eso es un poco la defin una definición como muy general, ¿no? Pero claro, al ser una definición muy general, pues eh, eh, bajo esa definición cabrían muchas cosas que luego en la industria no se consideran activos alternativos per se. O sea, por poner un ejemplo tonto, o sea, yo qué sé, si, si compraras un, un, un cromo eh, de una colección, lo tuvieras en, en, tu, en, tu, en, tu, en tu casa y lo guardaras para cuando se revalorizara en el futuro... Eh, venderlo, eso no dejaría de ser una inversión alternativa bajo esta definición, en el sentido de que, pues, que no cumple estas características que estaba mencionando, pero al final, pues joder, no, no es un no tipo de activo alternativo que, 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 el, que sea suficientemente grande en tamaño de mercado, que tenga inversores profesionales suficientes, un número suficiente de inversores profesionales, eh, entonces no hay técnicas de valoración, es un poco... Eh, pues, pues un ejemplo que, que bajo esa definición entraría, pero que realmente no es a lo que nos referimos cuando en la industria hablamos de activos alternativos. Entonces, a mí la definición, eh, o, o otra forma de verlo, eh, es un poco definir los activos alternativos que son institutional quality. ¿vale? ¿Qué queremos decir con institutional quality? Queremos decir que son activos alternativos en el que los inversores institucionales eh, invierten o están expuestos a ello pues de manera más o menos normal, ¿no? Es decir, es habitual ver inversores eh, eh, institucionales como pueden ser fondos de pensiones o, o fundaciones o, eh, o, 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 o endowments de universidades americanas invirtiendo en este tipo de activos, ¿no? Esa es un poco eh, la definición de activo alternativo institucional, ¿no? Y un poco dentro de estos activos eh, eh, alternativos institucionales pues tenemos cuatro grandes tipos, ¿no? Y de nuevo, las definiciones aquí son un poco... Eh, no son exactas, no hay, hay grises, ¿vale? Pero usó eh, esta, esta división de cuatro tipos porque es un poco la, la división que usa el CAIA, ¿vale? ¿Qué es el CAIA? El CAIA es una institución internacional que básicamente es como no la que regula, sino la que eh, va eh, investigando y la que va generando conocimiento en el ámbito de los activos alternativos. Es un poco como el CCA, ¿vale? Que vosotros, eh, seguro, o muchos de vosotros y vosotras lo, lo conoceréis. Eh, pero para activos alternativos. El, el, el CAIA se, se llama Charter Alternatives Investmentales, básicamente para preparar a, a, a potenciales analistas en el mundo de los alternativos. Y el CAIA, la definición o, o la clasificación que hace son estas cuatro, ¿no? Activos reales, real assets, en eh, los que hay cuatro tipos, ¿vale? Tienes real estate, es decir, inversión inmobiliaria, infraestructura, recursos naturales y commodities, ¿vale? Eh, luego, si queréis, me podéis preguntar lo que queráis de esto, pero, pero bueno, yo creo que son bastante self-explanatory, ¿no? Estas, estas cuatro categorías dentro de, de real assets. Quizá lo, un poco, lo que es un poco más raro es lo de, lo de natural resources y aquí podemos comentar un poco, si queréis, pero uno, uno de los tipos activos que podría entrar aquí pues, pues son cosas como, eh, como bosques, por ejemplo, que puede haber bosques privados los que inversores eh, eh, inviertan, eh, lo que se llama en inglés farmland, que no dejan de ser, pues, no sé cómo llamarlo, pero como huertas no gigantescas eh, eh, de, de, de producción industrial, ¿vale? Que también es algo que en lo que se está empezando a invertir de manera profesional porque al final si os fijamos, no deja de ser un activo donde tú compras el terreno, inviertes en, 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 el, en, el, en la plantación, etcétera, y al final pues vendes un poco los productos que, que van creciendo allí, ¿no? Pero bueno, eso es, eh, luego me podéis preguntar si lo queréis, pero por no enrollarnos eh, o por no pararnos mucho en esta parte. Luego tenemos un segundo, un segundo grupo que es Private Equity que aquí se meten por lo menos cuatro cosas, ¿vale? Eh, los fondos buyout, que se suele llamar, que básicamente es pues un poco lo que se entiende el private equity tradicional, ¿vale? Es decir, eh, fondos que invierten en compañías ya maduras con la idea de quedarse con ellas, operarlas, eh, generar valor y venderlas en el futuro. Venture capital, que es un poco el mismo concepto, pero, bueno, no es el mismo concepto. De hecho, es bastante distinto. Básicamente es inversión también en empresas privadas, pero que están en unas fases más iniciales eh, de... Bueno, de desarrollo, por así decirlo, y no se toman normalmente o casi nunca en, en participaciones mayoritarias en ellas, ¿vale? si no son participaciones minoritarias un poco para ayudar al emprendedor a sacarla adelante. Y luego tenemos dos otras clasificaciones relacionadas con la deuda, una es el private credit y otra es el distress debt, que básicamente es un poco lo mismo, invertir en deuda privada, es decir, en deuda que no cotiza en los mercados eh, tradicionales, pero que el private credit se suele considerar, que, que es inversión en compañías que son, eh, eh, opera o sea, que no tienen problemas, ¿vale? sino Que son que, que que no, tienen problemas, ¿vale? Sino no, son com compañías que, oye, simplemente levantan deuda como fuente de financiación, pero que siguen operando de manera normal, donde no, 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 hay, no, 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 que no, 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 distress, no, es este no, en no, 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 en no, 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 pero, bueno, si queréis me podéis preguntar lo que queréis luego, pero no nos enrollaremos mucho aquí y ya vamos a, al, al producto que venimos a hablar hoy. Luego, hay un tercer grupo pequeño, antes de ir al hecho, que es el tema de los productos estructurados, que este es un mundo bastante complejo. Probablemente a muchos os suenen las siglas, pero no sepáis muy bien cómo funciona. Es un tema bastante complejo, ¿vale? Pero básicamente son pues, tipos de activos que tienen un subyacente, ¿vale? Es decir, un, 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 poseen como un activo o están expuestos a un activo concreto y luego ese subyacente genera un valor que se reparte de manera estructurada entre distintos inversores. Es decir, el, el producto estructurado es como un intermediario entre el activo subyacente en el que se invierte y luego los inversores que tienen el producto estructurado. Esta definición es también bastante generalista y bastante poco precisa, pero bueno, luego si queréis me podéis preguntar lo que queráis, pero básicamente es por decir, productos que mezclan eh, activos subyacentes y generan una serie de cash flows y de valor que reparten como, eh, de manera distinta entre los inversores, ¿vale? Y luego, por último, los hedge funds, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es eh, pues el tipo de activo alternativo en el que yo trabajo desde hace dos años y medio que me, que me uní a Taconic. Para ser exactos, bueno, luego os contaré qué tipo de fondos somos, somos en Taconic, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco del mundo, del mundo hedge fund, ¿vale? Bueno, perdón, antes simplemente por daros dos pinceladas para que tengáis un poco de claro cómo de grande es el mercado de, 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 de los activos alternativos, aquí veis que, bueno, esto es fuente todo de una, de una compañía que se llama Prekin, ¿vale? Que es un poco como la compañía que recoge todos los datos eh, del mundo de las inversiones alternativas, ¿vale? Y un poco veis aquí que las estimaciones que ellos hacen es que en el mundo hay unos 13 trillones de activos bajo gestión que se consideran alternativos, ¿vale? Aquí dos puntos. Trillones, nos referimos a trillones americanos, ¿vale? Que sabéis que los trillones europeos y los trillones americanos no son lo mismo. Los trillones americanos es un millón de millones. ¿Vale? Es decir, 12 ceros. Y un trillón europeo, no sé ni cómo se dice, pero tiene 18 ceros, ¿vale? O sea, que no los confundamos. Para que os hagáis una idea, la deuda pública española del Estado español es 1.4 o 1.5, ya cada vez ya va subiendo, por lo tanto, igual estamos hasta en 1.6, de trillones americanos, ¿vale? Es decir, lo que sería comparable aquí. Es decir, de nuevo, porque en estos números grandes la gente, se, yo el primero, se pierde, ¿vale? Pero el tamaño de la industria de activos alternativos es más o menos 10 veces el volumen total de la deuda pública española, ¿vale? Más o menos. Y luego otra cosa a tener en cuenta. Estos 13.3 trillones, que se espera que sean 23 trillones en el año 2026, porque es una industria que está creciendo mucho... Eh, solo tienen en cuenta lo que pongo aquí arriba, close-end funds. ¿vale? ¿Qué son los close-end funds? Esto también, no nos vamos a meter tampoco la definición muy técnica, pero básicamente son fondos de inversión donde levantan capital, tienen una serie de participaciones X en el día 1 y luego no se emiten más participaciones eh, de manera recurrente. Es decir, un fondo de private equity es un fondo close-end ¿Por porque el día que levanta el dinero emite una serie de participaciones, los, los inversores las compran y luego... No se emiten participaciones cada día si quieren entrar nuevos inversores. Los nuevos inversores pueden entrar, pero alguien les tiene que vender su participación. Esto es lo contrario a los fondos tradicionales donde probablemente muchos muchos invertís, donde tú, por ejemplo, te, no quiero hacer publicidad de ningún fondo en concreto, pero si vas a un, no quiero hacer publicidad de ningún fondo, pero básicamente eh, tú si quieres invertir en un fondo que ves ahí en Ranky, en el foro de Ranky, ves, oye, mira, este fondo va bien, comenta que ha hecho más veces este año, voy a invertir. Tú vas al fondo, metes 1.000 euros o 100 euros, lo que tengas de ahorros, y te emiten una acción y tú entras en el fondo, pero nadie te está vendiendo esa acción. Nadie tiene que salir de ese fondo para, entrar en esa, en ese, en, en, para que puedas entrar tú. ¿vale? Eso es un open-end fund. Aquí nos hablamos solo de closed end funds. Y digo esto porque si fijáis aquí los datos que tenemos aquí, eh, sorprende lo poco que hay de activos bajo gestión en real estate. Dirías a priori, joder, inmobiliario, o sea, tiene que ser enorme el sector pero de nuevo, solo tenemos en cuenta los fondos que son closed, -end, ¿vale? Eh, no cuentas las hocinis españolas o las compañías o, lo, o, lo, o, las, o, las, o las compañías cotizadas que en su balance tienen pisos o tienen mmm, eh, eh, fábricas o, 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 o cualquier tipo de act o activos eh, inmobiliarios comerciales, como pueden ser centros comerciales, hoteles, no se tienen en cuenta, solo los closed funds. Es decir, si hiciéramos realmente el tamaño de... Eh, real del sector real estate, pues serían trillones, eh, por, eh, solo, solo real estate, ¿vale? Probablemente, no, no tengo el dato concreto, pero probablemente hasta más de 13 trillones fuera solo real estate. Bueno, probablemente no seguro, ¿vale? Pero simplemente para que tengáis una idea y luego lo grande que es cada uno de los activos alternativos, ¿vale? Eh, aquí veis el private equity, private debt y luego los crecimientos que espera. Yo creo que esto también es interesante para ver un poco qué opciones profesionales, ¿vale? Tenéis o podéis tener eh, porque siempre hay más opciones, pues en los sectores que crecen, básicamente. O sea, que mmm, echarle un ojo a estos crecimientos e investigar un poco los sectores que más crecen porque es, pues, donde siempre hay más oportunidades, ¿no? Entonces, estos operativos alternativos. Vamos a ir ya con el tema, con el mundo hedge fund, ¿vale? El primer problema con los hedge fund es que es muy difícil definirlo, ¿vale? Porque normalmente un poco la gente piensa que hedge fund es, es un estilo de inversión, cuando en la realidad y lo vamos a ver ahora hay mmm, decenas de estilos de inversión dentro de un hedge fund. Entonces al final, la forma de decir un fund, pues aquí es lo que... Esta es la definición que tiene el CAIA, ¿vale? Que es un poco lo que os comentaba, antes, esta institución que es un poco como el, el rule setter, ¿no? De, de, del mundo de alternativos. Y básicamente aquí lo que te quiere decir esta definición es, oye, es un vehículo de inversión que como está altamente desregulado, es decir, no tiene un regulador de encima que le impide hacer cosas o le obliga a hacer otras, puede encontrar oportunidades de inversión que no están al alcance de los vehículos más regulados. ¿Vale? Ese es un poco el concepto de un vehículo de inversión desregulado. Y como está desregulado, tiene mucha flexibilidad para hacer todo tipo de inversiones. ¿Vale? Ese es un poco, yo creo, el concepto que nos tenemos que quedar con conjecha. Luego, en cada geografía y en cada sistema legal, pues se estructura de una manera u otra. En Estados Unidos es una forma, en Europa es de otra, pero no nos vamos a entrar ahí. Pero básicamente, vehículo desregulado con mucha flexibilidad para invertir en lo que quieras. Esto fue un poco mi epifanía en su momento, ¿no? De decir, joder, a mí me gusta la inversión, pero no es que me guste invertir en equities o, o en real estate o, o, en, o, en, o, en, o en startups. Es que a mí me gusta la inversión como concepto. Es decir, poner el dinero en algo que dentro de 10 años o de 5 años va a valer más, ¿vale? Y va a valer más ajustado por el riesgo que estoy tomando por esa decisión. Entonces, a mí es cuando de verdad dije, qué interesante es este mundo de los hedge funds, que de verdad no hay límites en cuanto, en, en cuanto a opciones invertir. Simplemente tienes que encontrar cosas... Que por lo, los, lo que pagas por ellas hoy es menos de lo que va a valer en el futuro. Y dentro de ahí tienes total flexibilidad, ¿vale? Y luego hay otras dos características que yo creo que también, eh, bueno, que la tercera está ligada con esta primera, pero la segunda es algo también la estructura de comisiones, ¿vale? Que es algo muy característico de los hedge funds, luego vamos a ver de ella. ¿Por qué es muy características Porque una parte muy importante de las comisiones de los hedge funds están linkadas a su rentabilidad, es decir, a su performance. ¿Sabéis que los fondos, los mutual funds, los fondos, eh, tradicionales donde todos invertimos pues o cobran una comisión de gestión. Algunos, pero muy pocos, tienen una comisión por, por, renta, por rentabilidad, pero en general es solo por gestión. Aquí la idea es totalmente la contraria. Es decir, también cobran comisión por, por gestión, pero eh, sobre todo una parte muy importante de, eh, de, de, sus, de, sus, de sus ventas o de su facturación como fondo es las comisiones de performance. vale Y hay una algo que se dice muy típico ¿no? de los hedge funds y es que las comisiones se suele decir, es la expresión de 220, ¿vale? De te cobro un 2% por los activos que gestiono y un 20% sobre la rentabilidad que le hago, ¿vale? A, a tus ahorros, que luego vamos a ver exactamente cómo se calcula, ¿vale? Y luego, pues, dentro de lo que comentábamos eh, antes de la regulación pues, eh, ¿qué, ¿qué significa esto en cuanto a alternativas de inversión? Pues, puede... Pues, que pueden invertir tanto en activos cotizados como en activos privados, pueden usar derivados no solo para cobertura, sino para también tomar exposición a, a activos, pueden usar apalancamiento financiero, ¿vale? ¿Cómo se usa el apalancamiento financiero? Pues básicamente eh, vas a un banco, vas al departamento de un banco de inversión, que normalmente suele ser el departamento que se llama Prime Brokerage, que básicamente dan leverage y otros servicios a hedge funds, y te permite pues apalancar tu, tu posición, eh, si crees que tiene sentido para el tipo el tipo de trade que quieres hacer. Luego también pueden tomar posiciones largas y cortas, es decir, pueden comprar acciones, pero también ponerse corto, que sabéis que es eh, ganar dinero a pesar de que la acción, oye, o sea, quiero decir, ponerse corto es apostar a que una acción o un activo cualquiera va a caer de valor y por lo tanto tú te beneficias si cae, ¿vale? Y básicamente lo que haces es le pides prestada la acción o el bono a, a, a alguien que lo tenga lo pides prestado, lo vendes, esperas que cae y cuando cae lo recompras y se lo devuelves y ahí es donde ganas tu dinero, que es una parte muy importante de los hedge funds, de la estrategia de los hedge funds. Eh, tampoco tiene requisitos de, de diversificación en general y que esto es la clave de verdad de los hedge funds, su objetivo es generar alfa. ¿vale? Luego me podéis preguntar en, los, en las preguntas con detalle qué es esto de alfa, pero por resumirlo de una manera muy imprecisa, es básicamente generar retornos por encima del que te correspondía por los riesgos que estás asumiendo. O dicho de una manera muy simplificada, ¿cuál es la versión más simplificada de este concepto de, a, de alfa? Batir al mercado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que sacas más rentabilidad que el mercado, o sea, que estás expuesto al mercado, pero sacas más rentabilidad que la media de mercado, ¿vale? Es decir, estás asumiendo un riesgo de mercado, pero en vez de sacarlo un 10%, como es lo que ha hecho el S&P, por ejemplo, X año, le sacas un 12, un 14. Es muchísimo más complejo que esto, pero este es el concepto. Luego, si queréis, lo podemos discutir, ¿Vale? Entonces, eso en cuanto un poco a la introducción a Funds. Un, un par de puntos interesantes sobre su historia. Los Hedges, el primer Fund se montó en el año 49, ¿vale? Por un, por un, por un tío que se llama Alfred eh, Wilson Jones, que es un tío muy curioso, buscará la Wikipedia porque tiene una historia acojonante, una historia personal. Y que en el momento que la montó era un reportero de Fortune, de la revista Fortune. Es un tío que era australiano, era reportero de Fortune, pero no escribía ni de finanzas. Escribía de otras cosas. Y un poco haciendo un artículo sobre, sobre finanzas... Pues descubrió un poco análisis y técnicas de mercado y un poco de inversión y dijo, oye, ¿por qué no creo un producto que me permita invertir, pero que me permita también apostar a que el mercado cae? vale ¿Y por qué hacía esto? Porque le decía, joder, yo quiero invertir en, en empresas que son buenas eh, y, y, y quiero, de, no invertir, o quiero apostar a, a, a que empresas malas van a caer, y no quiero tener exposición al mercado. Al final, si tú eres un fondo que solo puedes comprar acciones, pues vale, puedes comprar unas, unas concretas o puedes comprar unas concretas y el resto tenerlo en cash, pero realmente estás expuesto a mercado. Es decir, el merc si el mercado sube o el mercado cae, es difícil protegerte ante esos vaivenes de mercado. vale Poniendo, Pudiendo hacer posiciones cortas y posiciones largas y haciendo, usando derivados para gechear tus posiciones, es decir, para, para usar, usar coberturas, puedes generar eh, rentabilidades sin reduciendo tu exposición al mercado. Y ahí es donde entra el alfa que comentábamos antes, ¿vale? Eh, entonces, esto es un poco la historia y ahí, yo creo que estos son dos gráficos interesantes porque veis un poco, el gráfico de abajo a la izquierda, veis un poco en azul la cantidad de fondos de hedge funds que se han lanzado en el mundo durante los últimos años, ¿vale? Eh, veis que, eh, pues eso, eh, ha crecido, cada vez se lanzan más, por lo menos hasta los años 2000-2012, ahora últimamente se lanzan menos, ¿vale? Eh, también el siguiente gráfico explica por qué eh, Y luego veis también el número de liquidaciones Es decir, fondos no solo que se crean Sino también que se destruyen Gente que da malos re resultados Y que al final pues, la gente retira el dinero Y tienen que cerrar no Y veis que el, que el volumen, el, el número neto ¿no? de, 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 de hedge funds en activo Pues ves que está en torno a los 18.000 Más o menos eh, Y veis que lleva tres o cuatro años más o menos plano ¿no? ¿Y por qué lleva Plano pues porque al final lo que estamos viendo en la industria es que a pesar de que el número de activos bajo gestión vaya creciendo, estamos en 4 trillones, ¿vale? Eh, trillones, americanos, acordados. Eh, se está concentrando cada vez más, ¿no? Eh, los grandes players cada vez tienen un volumen mayor de sus activos. Veis aquí los gráficos a la izquierda. El gráfico de la izquierda básicamente dice el número de hedge funds que hay por tamaño, ¿vale? Y veis que el número uno, que es el azul, que es casi la mitad, son hedge funds que tienen menos de 100 millones bajo gestión. Es decir, la mitad de estos 18.000 hedge funds que tenemos en el gráfico, la mitad tienen menos de 100 millones bajo gestión, ¿vale? Y luego el siguiente, el naranja, pues es entre 100 y 250 millones, el gris entre 250 y 500, ¿vale? Eso yo creo que está claro, ¿no? Pero ahora vamos a ver, este mismo gráfico, en vez de por número de hedge funds, por activos bajo gestión. Y veis que el cuadro o que el gráfico cambia totalmente. Es decir, que a pesar de que los fondos, que es el verde, mayores de 5 billions, son poquísimos, ¿vale? En número de fondos tienen la mayoría de los activos, porque los activos están muy concentrados en los players más grandes. Por ejemplo, mi fondo, Taconic, tenemos 9 billions bajo gestión. Es decir, estaríamos en este punto verde, ¿vale? Es decir, no hay muchas firmas de este tamaño, hay muy pocas, pero concentramos la mayoría de los activos. ¿vale? Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Luego podemos discutir por qué eh, la escala es una ventaja para estos fondos. Entonces, esto es un poco, eh, un poco los mayores fondos de inversión, de los mayores hedge funds ahora mismo por volumen de activos. Eh, Veis un poco los nombres porque os suene, Bridgewater, AQR, AQR MAN, eh, Renascence, que nunca sé cómo se come su pronuncia, pero es un fondo Renance Technologies, que es un fondo QUANT. Eh, entonces, estos son los players principales, ¿vale? Los más grandes. Y luego abajo quería enseñaros los, los hedge fund managers más conocidos, ¿vale? Porque, ¿por qué quería enseñaroslo? Porque todos tienen un, una historia bastante curiosa eh, y quiero contarosla muy brevemente para que luego investiguéis por vuestra cuenta si os interesa el tema. El primero es Steve Cohen, ¿vale? El primero de la izquierda, es el señor Calvo de ahí. Steve Cohen eh, montó un hedge fund que se llama SAC Capital, que se llamaba SAC Capital, y luego se metió en, en problemas con el regulador americano, con la SEC, porque eh, supuestamente hacía insider trading, es decir, operaba con información privada. Entonces, cerraron ese fondo y ahora abrió un family office donde gestiona sobre todo su dinero, ahora creo que lo puede abrir ya también a inversores externos, que se llama Point 72. ¿vale? Point seven, eh, 72. ¿Y por qué me parece curioso contar aquí lo de Cohen Para que luego investiguéis por ustedes, Porque Cohen es la persona en la que se inspiró la serie Billions, que es la serie que yo no sé si está en Netflix o en HBO, que es una serie muy chula sobre hedge funds, y se inspiró en él. O sea, que os lo recomiendo, que, os lo recomiendo por, si, por si os interesa el mundillo, que la veáis y que está inspirada en él. El segundo hombre, ese que está un pelín más abajo, es Ray Dalio, que es el fundador de Bridgewater, que veis en la tabla, que es el hedge fund más grande del mundo por activo de gestión. Este señor, eh, yo creo, dos, dos cosas curiosas para que busquéis. Eh, primero, que tiene dos libros, sobre todo uno bastante conocido, que se llama Principles, donde habla un poco sobre su vida y sus principios de management y de gestor, ¿vale? Que yo creo que está bastante guay y tiene bastantes cosas interesantes. Y luego es muy conocido por la cultura de Bridgewater. La cultura de Bridgewater es una cultura que, se, que ellos la misma la denominan eh, radical transparency, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues eso incluye varias cosas. Por ejemplo, todos los meetings, todas las reuniones, ya sean personales o grupales de la reunión, se graban y todos los... Eh, los, los empleados tienen eh, acceso a ellos. Cada empleado tiene una baseball, lo que ellos llaman baseball card, donde básicamente les evalúan en una serie de, de, de características como eh, capacidad de trabajo, creatividad, bueno, una serie de características que ellos valoran, y todo el mundo cada día puntúa a toda la gente de la firma con la que interactúa. Y todo esto es público, es decir, tú sabes quién te ha puntuado a ti. Y todo el mundo puede ver tu, car tu, tu carta de béisbol con las cosas que eres bueno, la que eres malo, eh, etcétera. Y eso es una de las cosas pues de la cultura, que es una cultura muy dura, ¿vale? Eh, que ayer les ha funcionado bien, por lo menos en este momento, pero que es una cultura donde mucha gente no podría trabajar. Imagínate que todo el mundo supiera lo que haces bien y que haces mal y las reviews que te hacen tus compañeros. O sea, durísimo. El tercer hombre que veis ahí con las manos cruzadas es John Paulson, que es el tío que más ganó con la crisis suprema de 2008, ¿vale? Apostando a que el mercado inmobiliario americano se iba a caer, ¿Vale? Sale en un libro que se llama Big Short, que es un libro de Michael Lewis que os recomiendo a todos. Eh, no, es el, no sale en la película de Big Short, es decir, eh, nadie de los actores de la película de Big Short está representado a John Paulson, está representando a otros inversores, pero sí sale en el libro, ¿no? Eh, y ganó muchísimo dinero. Desde entonces no le ha ido demasiado bien. Bueno, en 2010 también tuvo un buen año, pero, por ejemplo, ahora en Londres acaba de cerrar su, su headstone en la oficina de Londres porque no le va demasiado bien. Abajo tenéis a Bill Ackman, de Pershing Square Capital, ¿vale? Que es un tío que de verdad debéis seguir porque es una persona súper, súper interesante eh, y tiene muchas eh, eh, inversiones muy, muy polémicas. Y, bueno, eh, ahora, por ejemplo, invirtió en Netflix hace dos meses. Eh, Netflix presentó resultados, cayó y vendió toda la posición. Se hizo muy, 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 estuvo mucho en las noticias ahora por eso, pero también tuvo tiene batallas eh, con empresas constantemente. Ahora, bueno, ahora está más relajado últimamente, pero, bueno, es un personaje que para que sigáis, ¿vale? Bill Ackman, Pershing Square. Carl Icahn es otro inversor eh, también conocido por ser, eh, eh, ¿cómo decirlo? Muy duro con las empresas que adquiere. Mm, tiene un famoso vídeo hablando de cómo una vez compró una empresa y eh, echó eh, inmediatamente a 12 pisos de empleados eh, al día siguiente o, o, o al mes de haberla comprado. Y es una persona bastante, eh, que de, bastante agresiva en el sentido con las declaraciones que tiene. Un tío que es, es interesante siempre escuchar. Carl Icahn de Icahn Enterprises. Y los dos últimos, eh, los dos últimos. Eh, el, la, la, la persona abajo es Ken Griffin, ¿vale? Que es el Citadel, que es un, un hedge fund súper exitoso, multi-manager, eh, también con, una, con, con parte quant, eh, y que es eh, bueno, uno de los que mejor está. Eh, performeando este año, básicamente, y también muy conocido por, bueno, por todo el lío que tuvo con Robin Hood conocéis la aplicación de Robinhood, está para tradear, y es tan famoso durante la pandemia, os recomiendo que sigáis la historia cita del Robinhood, porque ahí entenderéis un poco cómo funciona también eh, todo el mundo del market making y estas cosas eh, un poco internas del mercado, que a muchos os puede interesar. Y luego, por último, eh, si no me equivoco, que eh, siempre se me olvida el nombre, Chase Coleman, que es el... el, el el fundador y el, y el portfolio manager el Tiger Global, que es un fondo que se hizo muy famoso ahora porque eh, no solo invierte en equities cotizadas, también tiene un Venture Capital muy conocido que está invirtiendo una cantidad de dinero salvaje en empresas de, de tecnología en los últimos 3, 4 años. Ahora parece que se ha frenado un poco y que también tiene una historia muy chula que, que si podéis leer sobre Tiger Global, os recomiendo, ¿vale? Me quedan 5 minutos, ¿vale? O 10. Eh, entonces, eh, voy a contar un poco eh, lo que os contaba lo que os decía al principio, ¿no? de oye los hedge funds es una estructura legal, ¿vale? Eh, desregulada, pero no es un estilo de inversión. Y de hecho, eh, dentro del mundo hedge fund hay muchísimos estilos de inversión distintos. Y de nuevo, el CAIA hace esta división eh, de cuatro grandes grupos, ¿vale? Que, que, que ahora os cuento un poco. La división de equities, es decir, todo el, todos los hedge funds que invierten sobre todo en acciones, ¿vale? Y pueden ser long-short, es decir, eh, fondos que invierten tanto posiciones largas como posiciones cortas y que a veces tienen más exposición al mercado, otras menos, dependiendo un poco de cómo vean eh, el, el, el mercado en general. Market neutral, que básicamente lo que hacen estos fondos y nuestro fondo va un poco también por ahí, aunque no hacemos solo equities, es básicamente tener tantas posiciones largas como cortas, no tanto en cuanto a número ni en cuanto a activos, sino en cuanto a beta mercado, es decir, a exposición al mercado, para que las posiciones largas se compensen con las cortas y teóricamente... Da igual que el mercado suba, que baje, tu rentabilidad va a depender de cómo de bueno seas eligiendo las empresas, ¿vale? Es decir, si, si, si no tienes exposición al mercado y compras las que suben más que el mercado y vendes las que bajan más que el mercado, vas a poder tener rentabilidades positivas sin que el mercado te importe si se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Esto tiene bastante complejidad, pero bueno, para que os quede con la idea, para que lo investiguéis por, por su cuenta Y luego short selling, que básicamente son... Pues mmm, depende, hay varios tipos, pero pueden ser fondos que solo tengan posiciones cortas, eh, es decir, que solo inviertan en compañías que creen que van a caer, ¿vale? El fondo más conocido aquí, que creo que no le está yendo muy bien últimamente, es Kynikos Associates, ¿vale? Porque, Para quien lo quiere investigar. Luego tienes los fondos de Bendriven, ¿vale? que es un poco lo que somos nosotros en, en Taconic eh, y que es un poco, nosotros invertimos en compañías, pero en compañías que están en una situación un poco rara, que hay situación especial, que hay que no es simplemente comprar una acción o un bono y esperar que suba o que baje, sino que algo está pasando en la compañía que añade complejidad a la, a la situación. Dentro de esto tienes tres, tres, tres grupos, ¿vale? activistas, es decir, eh, fondos que compran porcentajes muy relevantes de las de las compañías e intentan meterse en el board of directors para intentar cambiar cómo funcionan las cosas. Tenemos un ejemplo claro que, eh, de hace poco que es eh, Elon Musk. Elon Musk compró un 9, me parece, un 10% y quería y se comentó que iba a entrar en el board of directors de Twitter para intentar modificar un poco la estrategia de Twitter. ¿no? Al final va, va a comprar la entera, pero eso sería un típico caso de, de activismo, ¿vale? Luego tienes eh, merger, arbitrage, eh, eh, merger, merger arbitrage, ¿vale? Eh, y puedo usar también el, 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 el ejemplo de Twitter para explicar un poco cómo, cómo, cómo funciona. Y es que pues cuando Elon Musk pone una oferta por Twitter de 44 billions esos 44 billions se traducen en un precio de la acción X, no recuerdo cuál era. Y si el precio de la acción está en 47 dólares y el precio de la oferta está en 54, pues lo normal es que ese precio se vaya rápidamente, cercano al eh, precio de, de la oferta, ¿no? Y hay un poco es donde entran rápidamente los hedge fund event driven, eh, Merger arbitras en este caso, a intentar ganar ese spread. ¿no? De nuevo, esto tiene mucha complejidad porque luego una vez que se anuncia en deal hay una serie de, de, de aprobaciones regulatorias que puede hacer que se rompa. Bueno, luego, si queréis, me preguntáis de esto. Es que realmente hablar de hedge funds es que daría a pagar 10 horas o no, más o 20. Eh, pero bueno, luego me preguntáis. Y luego Distress, que es un poco lo que hacemos más nosotros, que es, oye, vemos compañías que tienen problemas y que intentamos invertir en ellas para reflotarlas. Ese es un poco el resumen. Luego los otros dos, eh, no, no me da tiempo a comentar los otros dos, luego si queréis lo hablamos, relative value es básicamente, de nuevo, eh, tipos de inversión donde juegas con dos o tres activos, ¿vale? Que están correlacionados entre sí, de nuevo, esto es una simplificación muy burda, ¿vale? Pero que están correlacionados entre sí o que deberían estar correlacionados entre sí, o bien por evolución histórica o bien por fundamentales de la compañía a la, a la que pertenecen y que crees que por alguna razón no están priceados de manera relativa de manera correcta. Es decir, es decir ejemplo clásico. Eh, eh, un bono de una compañía que es deuda eh, está cotizando a 30 céntimos sobre 100, que es su valor de par. Sin embargo, el precio de la acción no ha caído, prácticamente nada. Entonces, ¿cómo puede ser que el bono haya caído tanto y la acción no? Pues ahí claramente hay un arbitraje de que si la empresa va bien, el bono va a subir mucho y la acción no va a subir tanto porque es muy alto y si la empresa va mal, Básicamente, al revés, ¿no? Entonces, un poco intentas jugar con esa diferencia de valor relativo eh, eh, y que esperas que, se, que el mercado acabe corrigiendo a medio plazo, ¿vale? Y luego, Global luego macro, si queréis me podéis preguntar, pero básicamente es tener unas tesis de inversión macroeconómicas e intentar jugarlas a través de activos como futuros, como índices, por, eh, como, como, sí, por ejemplo, por ejemplo, un trade de índice. Tú imagínate que crees que la economía europea va muy mal, eh, y que las empresas van a quebrar muchas en el futuro y que el mercado todavía no está reflejando eso. Pues, ¿cómo puedes invertir en eso? Pues, por ejemplo, compras un índice de CDS sobre empresas europeas. Los CDS sabéis que son credit default swaps, que son aseguramientos por si las empresas quiebran, ¿vale? Entonces, ese precio del aseguramiento Q, eh, sube, eh, sube cuando las empresas están en riesgo de quebrar. Por lo tanto, si piensas que van a quebrar, lo he dicho mal antes, tendrías que vender, básicamente. O sea... Es que los CDS es un poco lío, pero básicamente cuando el CDS sube, quiere decir que el riesgo de quiebra eh, sube. Por lo tanto, tienes que apostar a lo contrario. Si crees que va a haber riesgo de quiebra, lo que te interesa es que suba el precio del CDS. Entonces, juegas con el índice ¿vale? y te posiciones en el índice eh, para apostar a eso. O, por ejemplo, si quieres comprar eh, índices de, de economías nacionales, tú piensas que la economía de Vietnam va a ir como un tiro los próximos 10 años... Eh, inviertes en, el, en, en la economía vietnamita a través de índices o a través de futuros o a través de su divisa, ¿vale? A través de currencies que también se puede invertir. Pero bueno, eso es un poco, eh, un poco el concepto general. Y luego, por, eh, por penúltimo, el tema de las fees. Eh, esto es, pensé que iba a tener más tiempo para contarlo, o lo voy a contar de manera muy resumida. Al final, básicamente, lo que, lo que tienes aquí es que lo que decíamos antes, normalmente se cobra un 2% por los activos bajo gestión y luego hasta un 20% por eh, de la rentabilidad que sacas, ¿vale? Entonces, eh, es que no tengo tiempo para contarlo todo, pero básicamente, para que os hagáis una idea, vamos a coger el, el año 3 que veis de la, de la tabla de arriba, ¿vale? ¿Cómo, funciona, ¿Cómo funcionaría estas fees? Y luego vais a entender por qué os digo esto de las fees, ¿vale? Y por qué quiero que lo entendáis ahora para el ejemplo que os voy a dar luego. Cogeros el año 3 de la tabla de arriba. Haces un, una rentabilidad bruta del 20%, ¿vale? Ese 20% hay que restar el 2% que cobras de management fee. ¿Vale? Que lo veis ahí en la columna cuarta. Y luego tienes que restarle el 20% del 20%, que el 20% del 20% es 1.6. ¿Veis que en la columna que veis 3.6 lo que está haciendo es sumar el 2% de fee que te cobra por activos bajo gestión más el 1.6% que te cobra por la rentabilidad, que es el 20% del 20%. Perdón, lo he explicado mal. Este 3.6% es el 20% del 20%. ¿Vale? Y, entonces, si te sumas todo esto, ves que tienes unas fees de 5.6. Es decir, que una, que una rentabilidad bruta del 20% se convierte, después de todas las fees que se lleva al fondo, del 14,4%, ¿vale? Que es un poco lo que veis ahí. ¿Esto qué hace? Que cuando los fondos crecen mucho y tienen rentabilidades muy altas, el dinero que ganan los equipos gestores es una absoluta salvajada, ¿vale? Por eso quería querías eso porque luego os voy a poner unos ejemplos que veis ahí a la derecha, que son los hedge fund managers más ricos del mundo. Es decir, eh, fijaos, eh, no solo en el net worth que aparece en cada uno de ellos, que es un poco su patrimonio, sino también en cómo cambia de un año a otro. Cogeros, por ejemplo, rey Dalio. rey Dalio en el año 2020 tenía un net worth de 16.9 billions y en el 2021, que es el, la, la, la segunda fila, tenía 20. Es decir, había ganado 3.1 billions de, de salario, por así decirlo. Eh, solo un año, ¿no? De nuevo, porque tiene unos fondos gigantescos que con unas management bien gigantescas que hacen buenas rentabilidades con, un, con una cantidad de capital gigantesca y que, por lo tanto, hace que tenga unas comisiones acumuladas enormes. Y unas comisiones acumuladas enormes que se, no se, se reparten entre no tanta gente porque, ah, como vemos ahora, no, no, hace tanta, eh, no hace falta tanta gente para gestionar un hedge fund. Depende un poco del estilo de inversión. El estilo de inversión que son más intensivos en, en capital humano, no en capital humano, en, en horas de trabajo eh, y otros menos, pero que en general es un, es, un, es un negocio con mucho operating leverage. Es decir, que con recursos eh, más o menos fijos puedes generar mucho dinero y generar muchas revenues, ¿vale? Luego, perdón que he ido tan rápido por esto, luego me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Y luego, para terminar, eh, dos casos llamativos de... de y para que los investiguéis luego por vuestra cuenta, que a mí me gusta mucho la anécdota. A mí me gustan mucho las anécdotas cuando estudio un tema, porque son las que luego me acuerdo. Eh, entonces, la primera es, ¿cuál es el hedge fund más exitoso de la historia? ¿Vale? Y aquí, eh, cuando haces esta pregunta en cualquier otro ámbito, siempre suele haber división de opiniones. Eh, unos dicen que uno, otros dicen que otro, eh, como inversores, como futbolistas, como políticos, como todo, ¿no? Pero en este, en este caso no hay ninguna duda. ¿Cuál es el hedge fund más exitoso del mundo? Y todo el mundo va a estar de acuerdo. Que es el Medallion Fund, que es eh, el Medallion Fund, ¿vale? Que es un fondo de la compañía que os dije antes que se llama Renansans Technologies, ¿vale? Uno de sus fondos, que es el fondo más tradicional, se llama Medallion. Tiene 30 años de historia, eh, desde, el 80, desde el 88 al 2018, son los últimos datos que he encontrado. Y que tuvo un retorno anual antes de FIS, anual, del 66%. Es decir, de media, cada año bueno, no de media porque es un caigar, eh, no nos metamos en technicalities, pero cada año ha conseguido históricamente de media un 66%. Y ahora es por donde por, eh, voy a hablar y ahora tiene sentido lo de la referencia antes a las fees. medalín es tan tan bueno que no cobran 220 como cobran otros hedge funds. Cobra 5% sobre management fees, es decir, cada año ya empiezas con un 5% menos de rentabilidad y un 44% sobre sus beneficios. E incluso con eso ha conseguido unos retornos netos para sus inversores del 39% anual durante 30 años. Cogeros un Excel, poner que invertís 1.000 euros en este fondo en el año 88 y calculad cuánto tendríais en 2018 para que veáis la absoluta salvajada eh, de este fondo, ¿vale? De hecho, hay una deuda muy curiosa. Hay otro hedge fund muy conocido que también estaba en la tabla anterior que se llama AQR, que es un fondo también en cuantitativo, donde le preguntan a, a su fundador, que se llama Cliff Asnes, que es un tío que está mucho por Twitter, que os recomiendo que lo sigáis. Y dice: Oye, ¿sois mejores o peores que Renaissance O sea, que Medallion. Y dice: Claramente peores, pero ellos ya no aceptan inversores adicionales y nosotros sí, ¿no? Entonces, ese es el problema, que eh, Medallion ya solo gestiona el dinero de los propios empleados de, de la compañía. Y, por lo tanto, no está abierto a inversores externos. Pero imagínate a ver si uno de los primeros inversores, eh, pues, el dinero que hubieras hecho, ¿no? Y, por último, eh, el tema de eh, lo que os hablaba antes, ¿no? Y, de nuevo, esto también hila con las FIS que, que os contaba anteriormente. Y es, eh, vale, sí, se generan muchas FIS, pero ¿cuánta gente hace falta para gestionar un fondo, ¿no? Aquí tenemos Pershing Square Capital, ¿vale? Que es el fondo de Bill Ackman que os contaba antes. Que tiene 19 billions bajo gestión. Billions americanos, ¿vale? 19 billions, para que os hagáis una idea, ahora mismo no tengo los datos, pero probablemente todos los fondos de pensiones del de Banco Santander, contando fondos de pensiones, eh, fondos normales, eh, etc., probablemente tengan, igual me equivoco, ¿eh? pero 35 billions, 40, 30, 20 y tantos, bueno, por ahí, ¿vale? Para que tengáis un poco una idea. Es más pequeño, pero no lejos. ¿Cuántos empleados creéis que tiene Pershing Square Capital? Estos son los empleados de Pershing Square, del equipo de inversión. Tienes a Bill Acma, ¿vale? que es el, el CEO y el fundador, y luego tienes, si no me equivoco, tres, siete analistas, analistas barra gestores. Es decir, con un equipo de ocho personas gestionan 19 billions. Y no solo eso. Fijaos que de esas ocho personas, tres de ellas eh, son gente jovencísima, o, o incluso cuatro de ellas es gente jovencísima, es decir, eh, los últimos cuatro trabajos, que son las últimas incorporaciones, es gente que no, que no llega a 35 años ninguna. Entonces, con esta gente, con este equipo de inversión, gestionan 19 billones. Es cierto que luego hay abogados y hay, eh, eh, pues, gente que es eh, secretarios o secretarias, eh, business managers, pero, pero hay otros, me parece, otros 20 empleados o 25, no hay más. Pero el equipo de inversión es esto. Y, de nuevo, vamos entonces un poco al, a los cálculos de antes. Es decir, Pershing Square Capital tiene 19 vídeos bajo gestión, ¿vale? Pershing Square Capital no cobra una comisión de 2.20, cobra una comisión, si no me equivoco, de 1.6 eh, y 16%, ¿vale? Si no me equivoco, o, o por ahí, o por ahí más o menos era. Un año que hagan un retorno del 10%, ¿vale? Hacen 590 millones de ventas de facturación en fis, Y un año que hagan un 20% de retorno, hacen casi 900 millones de dólares de ventas. Para un equipo de ocho personas. O sea, para que veáis hasta qué punto eh, una carrera en un hedge fund, eh, si eres verdaderamente bueno, estamos hablando de que esto es la élite de la élite de la élite, puede ser una carrera lucrativa. Que yo recuerdo cuando leí el libro este famoso, una de las cosas que me llamó la atención, que me dejó absolutamente asombrado. Y por último, y no me rollo más, lo prometo, un minuto un poco, libros, recursos, para que podáis profundizar, ¿vale? El libro que a mí me inspiró por primera vez, me acuerdo haberlo leído en el verano de 2000, 2015, cuando estaba en Londres, eh, me acuerdo perfectamente lo estaba leyendo, se llama More Money Than God, ¿vale? Es un libro que básicamente te cuenta un poco todos los grandes inversores de la historia, Dr. Miller, Soros, eh, también habla de Alfred Gurison Jones, que es la persona del primer hedge fund, eh, y te cuenta un poco sus estrategias, que es a mí lo que me contaba, y un poco las historietas de la época, ¿no? Que a mí me, me encantó. Luego, ¿veis ahí el, el, el resto eh, ¿vale? de libros? No voy a comentar, quizá lo único que os comento así un poco, el, básicamente todos son historietas, ¿no? Los, los primeros todos son historietas de antiguos fondos, antiguos gestores, etcétera, pero no, no tanto de, no tanto de aprender a invertir, sino de historia de headshots, ¿no? Para que, para que te pongas un poco en el mood de, de la industria. Y lo último el único que es más de, de, de inversión es el último, ¿vale? Que se llama Quality Investing, que básicamente este me gusta comentarlo porque es un libro que escribió, Dos fundadores de un hedge fund que se llama AKO Capital, ¿vale? que es un fondo long short de equities que es de Londres, y que lo escribieron para contar un poco cómo invertían ellos. ¿no? Y que es un libro que no es el tipo de libro de inversión que te dice, hay que comprar un per bajo a un no sé qué, no sé cuánto, sino que te cuenta un poco cómo mira la calidad de las compañías. Eh, bueno, es un libro chulísimo. vale, y, y solo como curiosidad, uno de los fundadores eh, de este fondo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, es un, fondo, es un nombre noruego del que no me acuerdo gestiona el Fondo Soberano Noruego ahora mismo, que es uno de los inversores institucionales más grandes del, del mundo y creo que se llama Tangaren o Tangaren se llama el gestor. Es que tiene un nombre de estos noruegos que no me acuerdo bien. Bueno, whatever. Y luego una serie de newsletters y de webs, ¿vale? Que, que os dejo ahí para que les echéis un ojo eh, y voy a dejar esta slide abierta mientras las preguntas por si por si queréis echar un ojo y apuntaros alguna y si alguno tiene alguna pregunta o quiere que le pase esto, que me escriba a Twitter, Free Flute to Equity o al tweet de Mentis, ¿vale?